0: Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Brassard et vous écoutez Décrocher la Une. On l'attendait, l'ex-président américain Donald Trump a été formellement inculpé mardi pour avoir illégalement conservé des documents secrets après son départ de la Maison-Blanche en 2021. Il a plaidé non-coupable aux 37 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. C'est historique, puisque c'est la première fois qu'un président est formellement accusé de crimes fédéraux. Avec le journaliste Fabien Deglise, on décrypte la preuve étoffée déposée contre Trump et on analyse le ressac politique qu'elle pourrait engendrer. Bonjour, Fabien. Bonjour, marie -Ève. Fabien, tu as suivi assidûment la mise en accusation de Donald Trump mardi après-midi. C'était le sujet qui occupait tous les médias. Ça avait presque des allures de cirque médiatique, d'ailleurs, par moment.
1: Oui, tout le monde attendait cet événement-là. Événement historique, en effet, vous savez qu'en 247 ans d'histoire des États-Unis, jamais, jamais, jamais un président ou un ex-président a été poursuivi, euh, mis en accusation et mis en arrestation pour faire face à des accusations criminelles. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'était suivi. Euh, Donald Trump est parti de, du New Jersey où il était dans son club de golf par avion les médias ont suivi le déplacement du, du point A au point B, donc de, du New Jersey à la Floride où il a été mis en arrestation, quand même c'est pas rien, mis mm -hmm. en arrestation en entrant dans le palais de justice de Miami euh, et après ça on lui a signifié les 37 chefs d'accusation euh, euh, auxquels il fait face désormais.
0: Donc, il a été mis en arrestation, évidemment. J'imagine qu'on ne lui a pas nécessairement passé les menottes, mais est-ce qu'il a passé à travers toutes les autres étapes euh, classiques, disons?
1: Bien, dans, dans son cas, euh, c'est un peu spécial parce qu'en tant qu'ancien président, du fait qu'il soit connu publiquement, il n'y mm -hmm. a pas de photos euh, judiciaires qui ont été prises de lui. Oui, il est
0: reconnaissable. Euh,
1: il est reconnaissable facilement. On a pris ses empreintes digitales mm -hmm. et on l'a remis en liberté sans le priver de son passeport, par exemple, mm -hmm. ou euh, donner des interdictions de circuler parce qu'on se souvient que Donald Trump est juste un ex-président, il est aussi candidat à la prochaine présidentielle à ouais. l'investiture républicaine et donc se retrouve dans une situation euh, délicate et encore une fois historique pour ces raisons-là.
0: Oui, d'ailleurs, en parlant de la candidature de Trump à la prochaine élection euh, présidentielle, il a aussi prononcé un discours en soirée, un discours assez vindicatif. Là.
1: Oui, il était de retour après avoir comparu à Miami euh, au New Jersey dans son club de golf où il avait organisé un rassemblement politique mm -hmm. et encore une fois, il s'est présenté en victime d'une campagne politique téléguidée par les démocrates contre lui. Il a parlé de chasse aux sorcières, le, sa rhétorique habituelle, ouais, voilà. très précise, très ciblée. Et euh, il avait préparé le terrain depuis longtemps. Hein. Vous vous souvenez que Donald Trump, en novembre dernier, s'est lancé dans la campagne mmh. électorale avant même que la commission parlementaire sur l'assaut du Capitole remette son rapport final dans mmh. lequel il recommandait et il recommande d'ailleurs que des poursuites soient intentées contre lui. Sa candidature a été faite à, à dessein pour être capable de se poser en victime politique des Poursuites judiciaires auxquelles il fait face aujourd'hui mmh. et euh, cette posture qu'il s'est donnée là, essaye de faire abstraction du fait que les poursuites auxquelles il fait face sont le résultat d'une procédure judiciaire indépendante, mmh. euh, d'un processus judiciaire qui existe depuis des années aux États-Unis, qui a respecté les règles en ce moment, mais Trump essaye de faire croire que lui est la victime d'une campagne qui le cible précisément. Mmh the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch a corrupt sitting president had his top
0: political opponent arrested on fake and fabricated charges, of which he and numerous other presidents would be guilty, right in the middle
1: of a presidential election in which he is losing very badly.
0: Et une autre façon dont Donald Trump se victimise, c'est de comparer le traitement donc, que lui subit à, euh, celui que euh, le président Joe Biden et l'ex-vice-président Mike Pence, eux, subissent.
1: – Donald Trump euh, a l'habitude depuis plusieurs mois de présenter le ministère de la Justice comme le ministère de l'Injustice, se présente en victime d'une injustice, okay. alors que c'est totalement faux. Euh, effectivement, il y a des documents qui ont été retrouvés dans les résidences privées de Mike Pence, l'ex-vice-président, mm -hmm. et de Joe Biden dans sa résidence privée une, un autre bureau euh, qu'il avait. Mais ces documents ont été retrouvés par les avocats de ces personnes là et ont été immédiatement remises aux mmh. archives nationales comme euh, l'oblige la loi américaine. Alors que dans le cadre de Donald Trump, on parle de documents secrets qui ont été illégalement retenus dans sa résidence privée et qui n'ont pas été remis aux autorités malgré une quantité hallucinante de demandes faites pour remettre la main sur ces documents-là. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment une intention de conserver ces documents, ce qui n'était pas le cas dans le cas de Mike Pence et de Joe Biden.
0: Mais justement, revenons-y à l'acte d'accusation. On parle de 37 chefs d'accusation, c'est beaucoup. Peux-tu nous rappeler, Fabien, ce qu'on retrouve exactement parmi ces chefs d'accusation?
1: Sur les 37 chefs d'accusation, il y en a 31 qui... Spécifiquement, parle de la rétention illégale d'informations secrètes. Mmh. Les autres chefs d'accusation parlent de complots en vue d'entraver la justice, mais également de fausses déclarations qui ont été faites ou qu'il a incité d'autres personnes à faire pour entraver euh, l'enquête judiciaire autour de la récupération de ces documents-là.
0: Par rapport à son autre mise en accusation dans le procès qui va se dérouler à New York, il me semble que c'est majeur, ce dont tu me parles aujourd'hui.
1: C'est très important parce qu'on parle euh, de documents secrets euh, qui porte atteinte, ou en tout cas qui amène un risque à la sécurité nationale des États-Unis. Mmh. On parle de documents secrets qui pourraient compromettre les relations entre les États-Unis et d'autres pays. Wow. C'est extrêmement majeur. Et d'ailleurs, les spécialistes qui se sont penchés sur cette question-là, et les spécialistes à qui j'ai parlé dans les derniers jours, sont unanimes sur le fait que les accusations sont très, très solides, très, très fortes, très, très précises et ciblées, mmh. et que ça va être extrêmement difficile pour Donald Trump de s'en sortir.
0: Décrocher la une revient après ceci. Et qu'est-ce qu'il risque, Donald Trump, en termes de sentence de prison?
1: Il risque beaucoup parce que s'il est reconnu coupable d'un seul chef d'accusation sur les 37 auxquels il fait face, il pourrait euh, avoir entre 10 et 20 ans de prison. Wow. Ce qui l'amènerait à finir probablement ses jours en prison parce qu'aujourd'hui même, c'est le 77e anniversaire de Donald Trump. C'est que 10 à 15 ans, ça nous amène très loin dans la vie d'une personne.
0: Oui, tout un cadeau de fête, disons. Oui. Mais ça, c'est s'il est reconnu coupable, chose qu'on saura, j'imagine, dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais par contre, certains disent qu'il y a des facteurs qui pourraient être plus favorables au président. Le procès va quand même, notamment, se passer en Floride.
1: Oui, le procès va se dérouler en Floride et ce n'est pas un hasard. Hein? Vous savez que le ministère de la Justice a voulu que ce procès se déroule en Floride pour une oui. raison simple, c'est pour évacuer tout. Toute accusation de, de parti pris ou euh, parce mmh. que on sait qu'en Floride Donald Trump est en terrain plus ou moins conquis. Mmh. La Floride est de plus en plus républicaine, donc le jury qui va avoir à, à décider du sort de cet ex-président va être probablement beaucoup plus en faveur de ce président-là. Le procès se joue aussi avec euh, euh, va être encadré par euh, la juge du district fédéral du sud de la Floride, Ellen Cannon, qui a mmh. été nommée par Donald Trump. En novembre 2020, le 10 novembre 2020, donc juste avant euh, que Donald Trump quitte la Maison-Blanche. Mmh. Et d'ailleurs, dans le cas spécifique de cette affaire des documents secrets conservés à Mar-a-Lago, elle a pris dans le passé plusieurs décisions qui étaient en faveur de Donald Trump. Mmh. Donc, il est en terrain, pas miné, mais en, en terrain sympathique, on va dire.
0: Mais tout ça, Fabien, j'imagine que ça enlève quand même rien à la solidité des faits énoncés dans l'acte d'accusation. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la preuve?
1: On doit retenir l'image d'un ex-président qui a voulu conserver des documents secrets mettant en péril la sécurité des États-Unis en contradiction et en contravention avec les lois américaines. Mmh. On doit retenir aussi un président qui a fait ça de manière très frivole. Hein. L'acte d'accusation euh, expose des photographies, entre autres, de boîtes de documents contenant ces documents secrets-là qu'on retrouve dans une salle de balle, qu'on retrouve dans une toilette, qu'on retrouve oui. dans une douche. On voit clairement une boîte de documents à côté d'une toilette, ce qui est quand même pas banal. C'est Pour, pour... C'est complètement surréel, effectivement, surtout étant donner la nature de ces documents-là. On parle d'informations sur les armements nucléaires des États-Unis et d'autres pays. On parle de plans d'attaque des États-Unis et d'autres pays. Il y, a, il y a même aussi une boîte de documents qui a été renversée et, et, et on voit sur la photo que ce sont des documents qui sont réservés exclusivement à l'usage de pays, euh, formant un consortium de renseignements dont le Canada fait partie. On mm -hmm. appelle ça les « Five Eyes ». Et donc, c'est vraiment extrêmement compromettant. Et en plus de ça, dans la preuve, on découvre que de Donald Trump a exposé ces documents-là, les a montrés et en a parlé à des personnes qui n'avaient pas les codes de sécurité nécessaires pour être exposées à ces documents-là. Mm -hmm. Donc, on se demande qu'est-ce qui est arrivé aussi à tous ces autres documents qui traînaient dans des espaces euh, à toute fin pratique presque publics de son club privé. Mm
0: -hmm. Et ce qui est particulièrement incriminant, c'est qu'il y a de la preuve audio qui tend à démontrer que Trump était conscient de la nature confidentielle des documents.
1: Totalement conscient de la nature. On se souvient qu'au début où cette affaire apparaît, euh, en 2021, Trump essaye de faire croire que ces documents étaient déclassifiés. Mm -hmm. euh, il essaye de faire croire qu'en tant que président, il avait juste à penser à déclassifier un document et ça déclassifié un document. C'est totalement faux, bien entendu. Euh, et on a des preuves audio qui démontrent ça. Euh, on, il s'est retrouvé à deux reprises à Bedminster, en New Jersey, où il a présenté ces documents-là à des personnes il s'est enregistré, il y avait des, des personnes qui étaient là pour écrire un livre sur lui et il expose un document, un plan d'attaque en parlant de ce document-là comme étant un document secret, mm -hmm. en regrettant même ouvertement devant ses invités-là euh, de ne pas avoir déclassifié le document pour pouvoir leur en parler davantage ou en tout cas pour pouvoir l'inclure dans le livre dont il est question autour de là. Donc, mm -hmm. à deux reprises aussi, à un autre moment, ça c'était en juillet 2021, en septembre 2021, au même club de golf du New Jersey, devant un responsable d'un comité politique en sa faveur pour sa campagne de réélection. Il présente aussi un autre document évoquant euh, les forces en présence dans un pays où il y a une intervention militaire à ce moment-là, en 2021, et il sait que ces documents-là sont secrets. Ce qu'on apprend aussi euh, dans ce acte d'accusation-là, c'est que les documents se sont déplacés de Mar-a-Lago en Floride à Bedminster, au New Jersey, euh, encore une fois de manière totalement illégale, parce que les documents secrets aux États-Unis doivent circuler dans des camions spécialisés avec des personnes spécialisées dans la manipulation, rétention et la protection de ces documents-là. Normalement, ça ne doit pas voyager dans un bagage de soute ou même de cabine.
0: Mm » -hmm. Et en plus de ce que tu me racontes, Fabien, il y a aussi la notion que Trump aurait caché des choses à son propre avocat.
1: Oui, il a caché des choses à son propre avocat. Il a essayé de faire pression sur lui aussi pour empêcher les enquêteurs de récupérer des boîtes contenant des documents secrets. Mm. Et il a même fait pression sur son avocat euh, de l'époque pour mentir sur l'existence de ces documents-là ou pour en tout cas prétendre qu'il avait rendu des boîtes que finalement, il avait conservées. Mm. Donc, c'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, cet avocat-là qui était Proche de lui à l'époque, Evan Corcoran, risque d'ailleurs très probablement d'être un témoin clé dans l'affaire et dans le procès qui va se dérouler dans cette affaire-là. Mm
0: -hmm. Bon, je ne suis pas une juriste américaine, mais la preuve que tu décris, ça semble assez accablant. Est-ce que Trump peut encore s'en sortir en se positionnant en victime comme il le fait dans le passé
1: Dans le cas Trump, tout est possible encore une fois. Euh, 81% des électeurs républicains considèrent qu'il est victime d'une campagne politique. Mm. Donc, acquiescent et adhèrent à sa rhétorique voulant qu'il est la victime euh, d'un état profond. Cette semaine, encore une fois, un sondage montre que 43% des électeurs républicains considèrent que c'est leur candidat préféré dans la course actuellement à l'investiture républicaine. Où mm. il... Une dizaine de candidats sont entrés dans la course. Donc, il y a encore beaucoup d'appui. Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, à 22 à peu près d'opinions favorables de l'électorat. Donc, Donald Trump est toujours en avance. Mais on parle ici uniquement de la campagne à l'investiture républicaine. Les choses pourraient se corser pour lui dans le cadre d'une présidentielle parce que 63 des Américains, dans leur ensemble, considèrent que les accusations sont extrêmement graves contre Donald Trump dans le cadre de la possession et de la rétention de ces informations mmh. secrètes. Et même 62% estiment que si Donald Trump devait être reconnu coupable, il ne devrait pas se présenter à la présidentielle ou même être président.
0: Mmh. Plus largement, Fabien, quel effet la situation actuelle a sur le Parti républicain?
1: Mais ce que ça vient faire, c'est que ça vient fragiliser l'unité au sein même du Parti républicain. On voit d'ailleurs des signes d'effritement apparaître clairement en ce moment, hein, où il y a deux types de républicains en ce moment, euh, des élus. Il y a ceux qui soutiennent Donald Trump, qui adhèrent comme d'habitude et aveuglément à sa rhétorique, aussi mensongère puisse-t-elle être. Mm -hmm. Donc, ils adhèrent à cette rhétorique-là. Mais on commence à entendre des voix dissonantes. Par exemple, Mike Pence aujourd'hui euh, est que les accusations étaient très, très sérieuses et qu'il mmh. ne fallait pas les prendre à la légère. Même chose pour Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, qui est candidat lui aussi à l'investiture euh, républicaine. Une voix critique très, très forte de Donald Trump qui lui aussi euh, condamne euh, Donald Trump pour euh, cette rétention d'informations-là, pour avoir euh, mis en péril la sécurité nationale en conservant des informations chez lui. Mais euh, on voit aussi euh, une division euh, en ce moment au sein des qui sont dans la Chambre des représentants, où on se souvient qu'il y a une majorité très, très mince mm -hmm. euh, des Républicains à la Chambre des représentants, une majorité prise en otage également par une petite clique d'ultra-conservateurs euh, très, très fortement trumpistes, mm -hmm. où là, dans la Chambre des représentants, les voix sont très, très fortes pour défendre Donald Trump et pour dénoncer la campagne politique le ciblant. Dans le cas du Sénat, c'est un peu moins clair. Les républicains qui sont minoritaires euh, commencent à faire entendre des voix dissonantes en disant qu'effectivement, c'est très, très grave et que ça va être probablement très difficile pour Donald Trump de s'en sortir. Certains mêmes républicains commencent également à admettre que si Donald Trump est le candidat républicain en 2024, leur chance de succès devient extrêmement mince en rappelant que lors des élections de mi-mandat de 2018, lors de la présidentielle de 2020 et lors des élections de mi-mandat de 2022, Mmh. Euh, la présence de Donald Trump a conduit à des défaites électorales ou à des petites victoires. Et donc, si la tendance se maintient, en 2024, avec un candidat comme Donald Trump, affecté par autant d'affaires judiciaires mmh. qu'il a en ce moment, euh, pourrait compromettre durablement les chances des Républicains de regagner d'une part la Maison-Blanche et aussi euh, des majorités plus confortables au sein du pouvoir euh, législatif.
0: Mmh. Donc, dans le fond, reste à voir comment le Parti républicain va composer avec la patate chaude humaine qu'est Donald Trump. Fabien, merci. Merci, marie C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado Je m'appelle Marie-Ève Brassard. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.